0: Queridos amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. El día de hoy estamos aquí en su programa Generando Valor, que es el primer programa del 2023 de esta segunda temporada que estaremos comenzando con este año, precisamente 2023. Es un gusto saludarlos. Es un gusto también desearles que este año que comienza venga lleno de y cargado de de buenos propósitos, de mucha salud, de mucha, mucha prosperidad para ustedes y para todas sus familias. Me da mucho gusto saludarlos. Eh, agradezco mucho a nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán por este espacio que nos brinda y que nos proporciona para poder estar haciendo este programa. Y de igual manera también agradecemos mucho al periódico Provincia por el espacio que nos da para la transmisión de él. El día de hoy lo
1: saluda la Contador Público Cerdónica. Como
0: Presidenta del Consejo Directivo de este Colegio de Contadores Públicos eh, estaré en ese puesto. Me da muchísimo gusto la confianza y les agradezco infinitamente a todos los contadores que han depositado esa confianza en mí y que, bueno, estaré a su servicio. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, eh, Neira. Eh, ella es la contadora público certificada Neira Moreno Zavala. Y ella es la presidente, estará fungiendo como la presidente de la Comisión de Desarrollo Profesional Continuo y Certificada.
1: ...normatividad que debemos cumplir y bueno, no sé si, si quieras empece, que empecemos, Neira. Yo creo que sería muy bueno señalar en primer lugar que es un contador eh, público certificado, ¿no? Ah, me parece excelente. Ahora sí que es, es el contador que tiene... contaduría y trabaja con 180 organizaciones, miembros y asociados en 135 países y precisamente busca eh, proteger el interés público al fomentar pues, prácticas de alta calidad por parte de los contadores del mundo, ¿no? Básicamente. estamos este, conformando el instituto. preocupados y
0: ocupados por capacitarse, eh, decidieron en su momento conformar esta delegación y mmm, pues es parte de, de del mismo colegio, estamos nosotros considerados como parte del mismo colegio, entonces, ante el instituto, todos ellos, los, tanto los de los integrantes de de Uruapan como los de Ciudad Hidalgo, son asociados este normales, vamos a decirlo así,
1: Y cuando tienen la necesidad
0: de, de tomar cursos o de tomar diferentes otras alternativas en el colegio, se trasladan y vienen y, y hacen, eh, de alguna manera, actividades aquí en el colegio. Entonces, esa es la diferencia entre un colegio y una delegación.
1: Bueno, yo creo que, este, en, adentrándonos un poquito a la normatividad del, que le aplica al asociado, ¿qué pudiéramos decir que es precisamente esta normatividad? ¿Qué es esto, no? Vale la pena que lo comenten. Sí, fíjate que es
0: bien importante que tanto a los mismos contadores que estamos afiliados, sobre todo cuando vamos iniciando en los colegios, luego en muchas ocasiones no se nos comenta esta situación y no se nos dice que tenemos obligaciones que cumplir. Algunas que se tienen de alguna manera que llenar ciertos formatos incluso, y que tenemos fechas para ello y algunas otras que, bueno, por la simple, el simple hecho de ejercer la profesión, tenemos que estarlo aplicando, que incluso no, no deberíamos de decir que solo los contadores colegiados lo tenemos que hacer, sino todos los contadores que ejercemos la profesión Deberíamos de tenerlo muy en claro y por eso es tan importante que, la, que lo conozcamos. Luego muchas veces eh, nos encontramos eh, muchos trabajos deficientes, tenemos que reconocer, eh, hechos por personas que luego les faltó conocimiento al respecto. Entonces por eso es tan importante y por eso recalcamos tanto que el, el estar colegiado eh, es una garantía porque nosotros aquí nos obligamos, tenemos todas estas obligaciones de cumplir precisamente con esta normatividad que estamos hablando. La primera, la primerita de, de ellas, pues es la de estatutos, ¿no? Sí, aquí tenemos el libro. Estatutos y sus reglamentos. Entonces, hay que cada X tiempo se va haciendo el instituto. Este lo emite el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estos estatutos. Y, y la verdad es que están muy a la vanguardia y están muy atentos en el instituto para estarlos actualizando tenemos incluso una versión
1: apenas del sí, 2022 así es, bueno pues estos estatutos justamente son pues el documento de constitución no de una sociedad, de una asociación que bueno pues están redactados por escrito los encontramos y esto es el documento que lo compila y bueno contiene este... Cláusulas que señalan las obligaciones de los asociados, este, se fijan los objetivos, eh, las normas aplicables a los asociados y, a la, y al funcionamiento de la, de la sociedad y, o de la asociación en su caso. ¿no? De la organización de la que organización. es el
0: instituto en este caso. Y muchas de las cosas que vienen en, en estos estatutos son aplicables a los colegios. Ahí es en donde luego a veces nos confundimos y decimos, bueno, pero es que esto no nos aplica porque esto es estatutos del instituto. Es que, a ver, somos parte del instituto. Entonces, esto por supuesto que nos aplica a cada uno de nosotros y a cada uno de los que integran las delegaciones. Entonces, es indispensable
1: conocerlo. ¿Estás de acuerdo? Sí, bueno, hay que, hay que saber que, que tiene, está conformado por 15 capítulos este, donde señala pues la que ya mencionamos, su naturaleza jurídica, su objetivo, este lo de las federadas, ¿no? que está conformado por las federadas, sus derechos y sus obligaciones y bueno, también tiene un reglamento y aquí habla precisamente estatutos y su reglamento. Este reglamento tiene seis capítulos y se detallan las facultades y responsabilidades de los diferentes integrantes de la asociación. Así
0: es. Nosotros aquí en el colegio tenemos el librito de manera impresa, pero déjenme, y pues obviamente tiene un costo para quien le gusta tener el documento por escrito y estarlo consultando cuando tienes alguna duda o quieres con eh, conocer algo al respecto, bueno, lo tienes a la mano. Pero también, eh, asociados, les tengo que comentar que se, se pueden ustedes meter a la página del instituto y en el área de normatividad, ahí, ahí viene todo esto que estamos platicando, de hecho, que vamos a platicar el día de hoy. Y en el apartado donde dice estatutos, ustedes pueden bajar el documento y tenerlo de manera digital. El, el es, o sea, no tiene mayor problema bajarlo y está puesto con esa intención para que en un momento dado lo conozcamos, lo consultemos y lo tengamos muy presente. Entonces, no tenemos pretexto para decir,
1: bueno, es que cuesta. No, no, no. Pudiéramos o podemos conseguirlo sin costo. Así es. Bueno, y otra de las cosas que nos aplica de manera obligatoria a los contadores públicos, pues es el código de ética, ¿no? Sí, el código de ética, que bueno, data también,
0: está constantemente actualizándose. y De hecho, es un... Es un código el que nosotros aquí tenemos en, en México, en nuestro instituto, muy parecido al del IFAC. El IFAC, como comentábamos hace ratito, bueno, es la, organ es la que nos representa a nivel internacional. Nosotros somos parte del IFAC y el IFAC es el que emite muchos documentos de estos a nivel internacional y nosotros, de alguna manera, los convertimos, los hacemos al español y los, y los um, tenemos a la mano eh, en, en nuestro idioma y, y bajo nuestra, nuestras modalidades de, de cómo manejar las cosas. De hecho, déjenme y les comento, o, o no sé si sepas, Neira, que, que el código de ética profesional nuestro está más completo que el del IFAC. No Ay. sé si lo sabías. No, no
1: lo sabía, pero mira qué interesante, ¿no? Tenemos dos capítulos más
0: más que, el, que, que respecto al IFAC. ¿Y cuáles son estos capítulos? El de docencia, ellos no lo tienen, desglosado. Y bueno, pues el de sanciones, desgraciadamente, <risa> ¿verdad? <risa> <risa> Tenemos por ahí ese capítulo en el, en el internacional, en el Código de Ética Internacional, no se manejan sanciones. Entonces nosotros sí manejamos por ahí eh, un... Es una hojita, digo, son sanciones en donde van de acuerdo al, al problema que se haya suscitado, ¿no? Obviamente, digo, puede llegar a ver hasta el retiro del registro, del registro como contador puede llegar a suceder, en donde el código de ética lo, lo, lo contempla. Pero bueno, esas dos esos dos capítulos son prácticamente extras en el caso del código de, de ética y es un libro de, lástima que no lo tenemos ahora sí que está agotado aquí en el colegio, pero existe de manera impresa. Sí, lo tenemos de manera impresa, ese sí no lo podemos consultar de manera electrónica ahí sí no nos permite el, el instituto porque bueno, si sí lo tiene impreso y es un libro eh, que se utiliza luego mucho en las escuelas y que se está de alguna manera promoviendo con los jóvenes y que qué bueno, qué bueno ¿no? que se está sí. haciendo. Era un llamado de atención de mucho, de, de parte de la sociedad, de que nos, se nos estaba olvidando darles a los jóvenes esta cátedra, sí. la, la, de, la de ética y responsabilidades profesionales. Entonces, ahorita se ha retomado, se ha retomado el tema. El mismo instituto tiene un evento especial que le denominamos maratón de, maratón de ética y que se hace a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Aplicable a los jóvenes, ¿no? Sí. Se pone muy interesante. Está es emocionante. Emocionantísimo. A mí me ha tocado participar en varios en varios maratones, tanto nacionales como locales y regionales, y la verdad es que se contagia. Se contagia esa, esa energía positiva, ese, ese conocimiento te das cuenta que los chicos se recetaron todo el código, se lo aprendieron mucho por la competencia y por el asunto de ganar
1: ese maratón. Bueno, y es que no es pequeño, eh, realmente son como 300 páginas, 300 páginas seis capítulos y bueno, pues este entrarle al maratón de ética no es cualquier cosa, ¿no? No. No, sí tiene su su grado de complejidad,
0: pero sin embargo, ha habido una muy buena respuesta a nivel como te
1: comentaba, tanto local, regional y nacional. Pues y es sí, porque este código habla del cumplimiento del, del código, habla de sus principios fundamentales y su marco conceptual, ¿no? Número dos, contadores públicos de los sectores públicos y privados. Sí. El tres, el, el desempeño del contador público en el en la práctica independiente, los que tienen despacho y todo esto, este, las normas de independencia... Que bueno, todos los contadores ya tenemos por ahí este, el conocimiento de ellas. El contador público en la docencia, lo que señalabas, y las sanciones, ¿no? Y bueno, te, además tiene un, un glosario de términos y una tabla eh, de equivalencias. Sí, así es. Viene muy
0: amplio y de hecho son 300 páginas, porque esta versión, esta doceava versión, que la hicieron en 2022, no, 2020, esta doceava edición. Eh, le pusieron muchos ejemplos y, entonces, y muchas situaciones que se pueden presentar en la vida diaria. Entonces, antes no, venía, no venían estos ejemplos y sí, sí surgían muchas dudas, porque luego llega a ser muy difícil que se aborden todos, todas las situaciones que se puedan presentar en, 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 las, en los diferentes ámbitos que acabas de mencionar que nos podemos nosotros desempeñar y desarrollar. Entonces ahí es en donde el, ahora sí que la comisión de ética del instituto pues consideró importante eh, ampliarlo de esa manera y meter ejemplos. Y la verdad es que lo hicieron muy bien y creo que a pesar de que es muy extenso, se comprende mejor. Ayuda a la aplicabilidad, ¿no? Así es. No no te quedas como en el limbo de, pues, leí el párrafo, pero, pues, ¿qué? O sea, ¿cómo lo aplico? ¿Qué, ¿Qué hago? Referirá. Exacto. Entonces, sí, el, el código, esa esa gran ventaja tiene eh, actualmente. Y, bueno, están por hacerle modificaciones, ¿eh? Déjame te digo que 2023, seguramente, o 2023, mejor dicho, eh, seguramente va a haber ya ahí unas modificaciones que se van a hacer. Para
1: mejoras, como, como todo en, en el instituto se Hay hace. que estar atentos, ¿no? Bueno, podemos señalar que también es aplicable la, al contador público las normas de educación profesional continua. Bueno, esta es una actividad del conocimiento programada, formal, reconocida, tiene que ser permanente por el contador público como asociado precisamente del instituto. Debe de llevarse a cabo con el fin de actua estarse actualizando, mantener sus conocimientos profesionales a nivel de una exigencia este, de responsabilidad social. Estas normas facultan precisamente a las federadas, a los colegios, a que difundan, a que promuevan, a que faciliten, a que vigilen también y controlen el, el cumplimiento de la norma ¿no? de, de educación profesional continua. Y su cumplimiento por parte de los asociados este, activos del instituto es de carácter obligatorio. Sí, y es bien importante
0: comentarles, amigos, que esa norma de DPC, la famosa norma de DPC, es la norma que nos obliga a estar, o sea, en pocas palabras o en palabras mejor entendidas, es la norma que nos obliga a capacitarnos. Muy bien.
1: ¿Cómo ves? Bueno, pues estamos en este tema tan interesante, pero vamos a irnos a una pausa y nos, espera, nos volvemos a encontrar en un ratito más. Muchas gracias.
0: Bueno, ya estamos de nuevo con todos ustedes platicando sobre la normatividad del contador público colegiado. Eh, se encuentra aquí con nosotros la contador público certificada Neira Moreno Zavala, presidenta de la comisión de DPC y certificación por disciplinas y su servidora, contador público certificada María de Lourdes Vázquez Moreno, actualmente presidiendo este colegio. Y bueno, nos quedamos, Neira, en, en la norma de DPC, la famosa norma de DPC o Desarrollo Profesional Continuo, que para muchos, así como que, ¿y eso qué es, no? Les decía antes de irnos al corte, les decía, bueno, es la que nos obliga a capacitarnos y efectivamente nosotros como contadores tenemos, como contadores colegiados, como contadores tenemos la obligación todos, como lo comentaba hace rato, ¿no? Eh, todos tenemos la, todas estas obligaciones que cumplir. Pero nosotros aquí en el colegio tenemos que llenar una manifestación, así le denominamos, que ahora nos va a hacer aquí el gran honor de presidir esa comisión ira precisamente y ese formato que nosotros llenamos lo tenemos que llenar en el mes de enero y ahí es en donde anotamos de manera detallada que fuimos al curso de reformas fiscales, eh, que corresponde a o que correspondió a cuatro horas de capacitación y que fuimos al curso de eh, seguridad social, que vimos todo lo relacionado con, con cuestiones laborales y que nos dio tres horas de capacitación y por lo tanto nos dio tres puntos. Para nosotros la evaluación que hacemos o en esa norma lo que nos dice es que es hora por punto. Entonces, un punto equivale a una hora de capacitación, o un, una hora equivale a un punto de capacitación. ¿Cuántos puntos debemos cumplir? Bueno, depende mucho del sector en el que nos desarrollemos, pero eh, básicamente yo les diría que mmm, los que somos independientes, que no estamos certificados, debemos cumplir con 55 horas de capacitación y los que estamos certificados con 65 por lo menos. Por lo menos en el año. En el año, sí. Si en un momento dado llegamos a hacer más, pues qué padre, ¿no? Tenemos compañeros que tienen 400, 500 y hasta 600 horas de capacitación. La verdad es que un aplauso para ellos. Muchas horas de, de, de dedicar a, tanto a aprender como a enseñar, enseñar. porque obviamente. Nos dan puntos por estar en un momento dando clases, por dar cursos en, en federadas o dar en diferentes instituciones. Entonces, todo. Escribir artículos. Sí, hay, hay mucho, hay una variedad bastante grande de, de opciones que nosotros tenemos, que nada más es ponernos a estudiar la norma. Y igual la podemos bajar también de la página del instituto. Donde les comentaba yo hace ratito, en la parte de normatividad, ahí buscamos DPC o Desarrollo Profesional Continuo y ahí vamos a encontrar esa norma. Esa verdad? norma y el reglamento, porque también tiene, hay, sí, al igual reglamento. que los estatutos, también tiene reglamento.
1: Y bueno, también este el colegio pues eh, se preocupa por enviárselas y enviarle los formatos este, y sus anexos para que la llenemos durante este mes de enero y cumplamos este, con esta norma de desarrollo profesional continuo.
0: Y no tengamos pretexto para decir,
1: híjole, no
0: nos entregaron nuestra constancia de haber cumplido. Nosotros hay un mes, por ahí en el mes de marzo, que se publican todos los contadores que cumplieron con esta norma y, y salen publicados en, la, en el periódico de mayor circulación en, el, en la ciudad. Entonces, en, en el caso de nosotros, aquí lo llegamos a tener en ese mes de marzo, más o menos en, entre el día 10 y 15 del mes, por ahí sale una página en donde dice todos los contadores
1: que cumplieron con esa norma. Exactamente, bueno, y, y, y hablando de las obligatoriedades que tenemos como contadores públicos, pues también existe esta famosa norma de auditoría, ¿no? ¿Para quiénes aplica esta norma de auditoría? Pues para todos, todos los contadores
0: que de alguna manera ejercemos, debemos tener en cuenta estas normas de auditoría. Fíjense que esta, aquí se las muestro, esta sí nos la encontramos aquí en el, en el colegio. Estas son las normas de auditoría para testiguar, revisión y otros servicios relacionados y son las normas internacionales, de hecho, porque resulta que desde el 2012, obviamente estas están traducidas, pero desde el 2012 nosotros aplicamos
1: como contadores... Las normas
0: internacionales.
1: Antes estábamos con las normas de auditoría generalmente aceptadas, pero bueno, pues ya fueron sustituidas y ahora tenemos que adoptar esto. Estamos adoptando estas. ¿no? ya las tenemos.
0: Sí, que de hecho eh, estas las produce el IFAC o las las uh, saca el, el, una comisión específica que se dedica a todo ello y que, y que la, esta comisión la comprende el IFAC y, bueno, ellos están también constantemente haciendo revisiones y modificando y adaptando a las necesidades que se van generando. Entonces, sí, eh, es, eh, cada, pues cada año de preferencia se tienen que estar cumpliendo. Salen las, las del 2022, entran las del 2023 y, bueno, pues aquí tenemos en nuestra librería todo este tipo de... De documentos para cuando quieran, en, pues, venir a consultar, a revisar, a ver, claro que, que lo pueden hacer, ¿no?
1: Bien, y bueno, otra norma que también es aplicable al contador público en, en general, como lo estamos señalando, es precisamente la de control de calidad. Y bueno, esta establece requerimientos para el des, para que el desempeño del contador público este, que lleva trabajos de auditoría, este, de revisiones de información de estados financieros o bien trabajos de atestiguamiento o que realicen bajo estándares, es decir, todos estos trabajos de este, que estamos señalando deben de realizarse bajo estándares internacionales y requieren eh, establecer controles, programas que soporten la calidad de trabajo que desempeña, es decir, no solamente a, a como se me ocurre o como mi sistema me ha funcionado, no. Estos contadores que nos dedicamos o que sea aquel que se dedica a las auditorías, revisión de estados financieros, atestiguamientos, etcétera, debe eh, aplicar esta norma de control de calidad. Ya sea este, como contador público solito, si tú solito haces ese trabajo, como despachos, como firmas, y también aplica a los practicantes, es decir, todos aquellos que realicen esto, sin importar el tamaño de su infraestructura este un despacho grande, pequeño o, o, o muy grande, les es aplicable precisamente estas normas de control de calidad.
0: Fíjate que estas normas de control de calidad, Neira, eh, acaban de sufrir cambios y de hecho en, entraron en vigor estas nuevas normas de control de calidad del 15 de diciembre del, 20, del 2022. O sea, tenemos nuevas normas recientes y no sé si quieras comentarnos sobre el curso sí. que va que va a haber al respecto aprovechando los ahora sí que los medios eh, les comentaríamos que va a haber un curso que
1: vamos a tener aquí en el colegio es un magno evento no de control de calidad Así es. es un magno evento este regional y es un evento presencial en, en el colegio colegio de Guadalajara y virtual en nuestro colegio este, podemos eh, tomar este, este magno evento de calidad Bueno, yo creo que no me había tocado escuchar un evento de esta mm. naturaleza En todos estos años que, de, de, el que estoy haciendo remembranza este, Y bueno, va a ser este eh, llevado a cabo en estos dos días el, el viernes 13 de enero y sábado 14 de enero eh, Precisamente eh, hablando de la actualización para revisores de la calidad y la adopción de la nueva norma internacional de gestión de calidad. No se lo pierdan.
0: Precisamente esta norma que acaba de entrar en vigor a partir del 15 de diciembre. Tenemos nueva norma y tenemos que conocerla y obviamente tenemos que llenar formatos y tenemos que estar muy al pendiente de todas las modificaciones que se hicieron. Entonces, no dejen de, de asistir. Eh, aquí va a ser una modalidad diferente, eh, pocas veces hemos tenido esta posibilidad los expositores de primer nivel, eh, muy buenos, me consta, yo se los recomiendo, son personas muy comprometidas y que están inmersas en esta comisión y que están súper empapadas del, del tema, van a estar de manera presencial en Guadalajara, en el Colegio Guadalajara. Y el Colegio de Guadalajara va a hacer la transmisión, pero solo a los colegios, no lo van a hacer individualmente a cada una de las computadoras de los asociados sino solo al colegio, entonces va a ser una especie de cinema el que vamos a tener aquí en el colegio eh, ahora sí que igual les prometo palomitas <risa> o, o si no pues galletitas pero bueno estos dos días vamos a estar aquí, les ha estado llegando esta información a sus correos y la verdad es que no, no dejen de aprovechar porque es, son eventos, como tú lo, bien lo mencionas, no, no conocías, no habías visto un, uno sí. de ese tipo. Eh, eh, el, eh, la Comisión de Control de Calidad está preocupada y, y está ocupándose por dar a conocer estas modificaciones. Entonces, de ello surgió esta posibilidad. El Colegio de Guadalajara es el que se apuntó para ser el anfitrión y eh, nos está dando la posibilidad a toda la región de que podamos en un momento dado estarlos viendo. Dos cosas bien importantes. Nos va a dar cinco puntos de ética este curso, que son los necesarios para el cumplimiento de la norma de desarrollo profesional continuo que cada año tenemos. Entonces, lo podríamos solventar
1: desde, un con, principio.
0: desde enero para no estar preocupados en el mes de diciembre de que híjole, no tengo esos cinco puntos de ética. Esa es la primera. Y la segunda, el precio. La verdad es que está regalado. Bueno, no es pues gratuito, pero eh, tiene un costo, pero pero muy, muy bajo. Muy bajo, muy bajo porque nos está dando la oportunidad el Colegio Guadalajara de que a, esa, a ese precio salga. Entonces, eh, la verdad, no, no, ahora sí que aprovechen, aprovechen la posibilidad. Vénganse
1: aquí al colegio viernes por la tarde y sábado por la mañana Muy bien, bueno pues hablando también de la otra obligatoriedad este, Que aplica a los contadores públicos son las normas de información financiera Sí, estas
0: famosas Bueno, este tabicote que nosotros aquí ya más que conocido tenemos Miren, este es el del 20, 2023 Ya las tenemos aquí en existencia en el colegio ya pueden pasar a, a adquirirlas eh, ahorita tenemos en existencia y estas normas de información financiera pues, emanan o vienen en, en sus inicios de los principios generalmente aceptados estos principios, estos famosos principios que a nuestras generaciones bueno yo me considero todavía del, de las generaciones que, no, que me tocó estudiar los principios y que tuve que cambiar el chip y eh, estudiar ahora desde hace ya varios años, porque esto surge en el 2004, de hecho no, no son recientes las normas de información financiera. Da, da tristeza luego saber de, de contadores que no están familiarizados con las terminologías y que siguen hablando de principios de contabilidad. Y bueno, ahora son normas de información financiera y efectivamente tenemos... Eh, la emisión de estas normas hechas por el CINIF, ya no son los principios eran hechos por el instituto, por la comisión de principios de contabilidad así se denominaba esa comisión que existía en aquel entonces y ahora esa, esa tarea se la dejan a una organización denominada el CINIF, el Consejo de Normas de Información Financiera y que obviamente son estudiosos de la materia, son eminencias en cuanto a todo lo que tiene que ver con la normatividad de, de la información financiera y que bueno, eh, cada año se hacen adaptaciones, se hacen eh, nuevas normas, se eh, agregan cuestiones, es, estamos estrenando el marco conceptual, este, 20, este 2023 tenemos un marco conceptual nuevo, entonces es prácticamente indispensable comprar las NIF 2023. No podemos ahorita, a, eh, a lo mejor en años anteriores no eran tantas las modificaciones que había, pero este 2023, eh, de antemano les digo, traemos un marco conceptual diferente, que es, que es así como el, el
1: ABC ¿no? de, de las normas. Muy bien. Pues, este, como ven, nuestra profesión está muy a la vanguardia con, con tantas normas y, y, y situaciones que nosotros como contadores públicos tenemos que cumplir, tenemos que adoptar, ¿no? tenemos que llevar a cabo. Y bueno, precisamente este, estas normas de información financiera, eh, hablando del CINIF, que es el del organismo que las que las emite, este, está conformado por sectores públicos y por, un ente, por entes privados, ¿no? Este, como quiénes son, bueno, por los usuarios que di, decimos son la Asociación de Banqueros de México. Está conformado también el CINIF por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios. También está conformado este CINIF por el sector educativo. Sí, el sector
0: educativo, eh, principalmente la Asociación Nacional de Facultades y, y Escuelas de Contaduría y Administración, la famosa ANFECA, ¿no?
1: que se le denomina o se le o se le nombra muy comúnmente como la ANFECA. También la está conformando el CINIF, el, este, los órganos reguladores como son la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Secretaría de Crédito Público, la Secretaría de la Función Público y el Banco de México. Y también por organismos preparadores. Sí. Pues está bueno, conformado, ¿no? ahí,
0: ahí está el, el Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas. Es uno de los que participan en, eh, activamente, tanto de manera como patrocinadores y también eh, teniendo aportaciones que después que en muchas ocasiones tienen que hacer de manera, pues muy, pues no, no solamente económica, sino eh, en
1: cuanto a puntos de vista de, de lo que va cambiando en un momento dado. Muy bien, y hablando de certificaciones para nosotros los contadores, bueno, pues este es un proceso, eh, de, proceso de evaluación que voluntariamente nosotros este, nos sometemos ¿no? como profesionistas, es, es, este, esta certificación es voluntaria, nos sometemos a, un, a una evaluación este, para que evaluar nuestro conocimiento, nuestro nivel de competencia, nuestras habilidades, nuestras aptitudes, nuestras destrezas y este, qué objetivos va a tener esta, esta certificación, bien, pues incrementar las competencias de los profesionales que, que ejercemos la contaduría pública, elevar la calidad este, de nuestros servicios, qué otro objetivo tiene de certificarse, pues fomentar la actualización y profesionalización y estar revaluando periódicamente. Otro de los objetivos es propiciar la participación de los profesionistas y de los colegios este, en los programas de desarrollo profesional y mejoramiento continuo. Y bueno, también el otro objetivo es mejorar las condiciones del ejercicio profesional acorde a los avances del conocimiento de cada profesión. Fíjate que ahorita comentabas que lo hacemos de manera
0: voluntaria, sí, es cierto, no hay nada que nos obligue, pero sí tenemos, debemos tener en cuenta que los contadores que necesitamos un registro que se le denomina registro de AGAF, o bueno, que le denominamos nosotros registro de AGAF, que, el, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo otorga, este famoso registro de, de la administración de auditoría, ese registro para poderlo obtener, eh, nosotros necesitamos estar colegiados y certificados y debemos mantener esa certificación. Entonces, para poder mantener esa certificación necesitamos estar cumpliendo con la norma de DPC. Una cosa va llevando a la otra y a la otra y a la otra. Así que, amigos, efectivamente la certificación es voluntaria, pero en el caso de las personas que queremos Tener registros especiales como es el registro de AGAF, lo es
1: una obligación tener la certificación. Y bueno, esa certificación nace el primero de mayo de 1998, tiene 24 años. ¿no? Ya tiene un montón. Sí, sí. sí ya tiene mucho esta, esta certificación y bueno, pues es un proceso de, de calidad este, para, para sustentar la validez y la actualización de los conocimientos técnicos eh, teóricos. Digo, estar certificado este, pues es sinónimo de calidad. Así es. ¿no? En la prestación de nuestro servicio como contadores. Así es.
0: Pues ha sido un gusto, oneira Creo que eh, ya se nos terminó el tiempo. Estamos prácticamente finalizando esta sesión que ha sido eh, la, no, hablar sobre la normatividad del contador colegiado y que, como les dije en un principio, no debería de ser solo para el colegiado. Debe ser para todo aquel
1: contador ejerce la profesión. Así es, la actualización es sumamente importante y la adopción de las normas, pues, eh, necesario porque nuestro trabajo que presentamos para los, este, lectores de estados financieros, por ejemplo, pues tienen que ser con base en toda esta normatividad que ya comentamos. Así
0: es. Bueno, pues muchísimas gracias, Neira, es un gusto haberte tenido el día de hoy con, con nosotros, y bueno, eh, sigamos eh, generando valor así como le denominamos a nuestro, a nuestro programa, y sigamos eh, dándole eh, esta importancia a lo que es la capacitación a todos, los contadores, a, a todos los contadores que el día de hoy se conectaron. Muchas felicidades para este nuevo año, y ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes. Un abrazo, muchas gracias Alexis, que está en controles, eh, y gracias al, al colegio por esta Uh, posibilidad de poder estar aquí y de poder estar transmitiendo para ustedes. Y muchas felicitaciones
1: para ti, Malu porque esta, este reto como presidente del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán como mujer profesionista pues nos da mucho orgullo, mucha mucha satisfacción de, de por fin ver esta presidencia este, pues siendo ocupada por una mujer. ¿no? Muchas gracias, muchas, muchas gracias,
0: Naira, es un gusto, un gusto la verdad y un placer estar haciendo esta labor que, bueno, nos encanta, como les decimos o como decimos nosotros, ¿no? Nos fascina estar, estar aquí. Pagamos porque, porque nos este, ocupen en, uh -huh. en todas estas cosas. Bueno, pues, muchas gracias y un gusto haber estado con todos ustedes. Un abrazo. Hasta luego.